0: Bienvenidos a este primer episodio de su podcast de la idea a la realidad. Yo soy Francisco Pichardo y hoy tenemos como invitado a Edwin Sánchez, director de la Asociación Aeroespacial Dominicana. Ok, pues arrancamos con el podcast de la idea a la realidad Y hoy tenemos el honor de tener a Edwin Sánchez como el primer invitado del primer episodio Wow, qué responsabilidad <risa> ¿Cómo te sientes Edwin? <risa>
1: Muy bien, viejo, muchísimas gracias por, por invitarme y tenerme por aquí
0: Excelente, excelente eh, Vamos a hablar abiertamente de cómo tú puedes eh, aportar tus conocimientos, tu experiencia con anécdotas como tú okay. quieras y en, y en los temas que tú quieras abordar de cómo tú puedes haber tenido una idea y que pudiste concretizarla okay. y llevarla a la realidad. Perfecto. Si quieres, puedes hablar eh, de ti, de dónde naciste y, y tu background. De acuerdo. Eh, yo soy de Tenares, en la provincia de Hermanas Mirabal,
1: anteriormente Salcedo. Eh, nací por allá, pero me crié aquí en la capital, yendo al colegio... Eh, Loyola y, y durante mis veranos, pues entonces mis padres me sacaban verla para el campo. Entonces tuve uh -huh. una vivencia eh, híbrida, por así decirlo. Vivencia de campo, vivencia de, de ciudad. Okay. rural. Y ciudad. Sí, sí. Entonces crecí alrededor de todo eso. Eh, y alrededor entonces de de esa de, de esa vivencia, yo creo que, que despertó mucho los temas de curiosidad. Uh -huh. Porque tú sabes que quizás en ese tiempo en el que cuando nosotros crecimos, la vida era un poquito eh, más simple, o sea, a mí me mandaban para en una guagua, un chamaquito solo. Tú no haces eso ni <risa> loco ahora no, mismo no, con un no. hijo tuyo, ¿tú me entiendes? No, no. Entonces no. eso como que despertaba la curiosidad en uno. Eh, y le
0: da uno más independencia
1: también. Y te da muchísima más independencia. Entonces cuando en el colegio a mí me presentan unos temas de ciencias, ahí yo me enamoré de la ciencia de la astronomía y de la astronautica y cosas. Y eso fue evolucionando hasta que salí llegué a la universidad hice ingeniería electrónica en Intec, decidirme del país, a especializarme y ahí hice entonces ingeniería astronáutica. En, ¿En ingeniería
0: astronáutica. ¿Qué, ¿Qué año es?
1: 2008 al 2010. Me la pasé en Inglaterra.
0: ¿Y a quién tú tenías, eh, ya sea compañero, tío, primo, que estuviera en ese ámbito o que te hubiera influenciado?
1: Eh, como crecí en una familia medianamente grande, por así decirlo, eh, tuve influencia primero de mi familia cercana, ¿verdad? Mis tíos, sobre todo, eh, siempre viendo Star Wars, Star Trek, wow. eh, los muñequitos del fantasma del espacio y ese tipo de cosas. Entonces eso siempre me llamó la atención. Y luego mi hermano mayor emigra eh, a Estados Unidos, eh, se vuelve piloto de la Fuerza Aérea allá en Estados Unidos. Y como tú entenderás, entonces supongo wow. como que, que aviva igual la, igualmente la llama. Y mi hermano siempre me mandaba fotos, me mandaba póster. Uno por, se iba de vacaciones por eso, y me iba a... Eso te lo así. pregunté
0: porque de, de uno solo y en el ámbito rural muy que tú vinieras, es muy difícil. Y más cuando tú se lo comentas a, a tu padre sí. o a un, a un familiar, sí. te va a decir de todo. O sea, oh, no, dijeron de todo. <risa>, a pesar, a pesar chacho, de todo, dijeron de todo. Claro. En, pero también pero, pero tú poniéndole... poniéndole... Tu hermano sí. viene siendo, o sea, en esa parte... Eh, ¿Era de la persona que tú veías? Sí, porque, por, por ejemplo,
1: con los tíos la, la película y la serie es una parte todavía ficticia.
0: Correcto, a eso me refiero.
1: Pero ¿sabes? uno lo habla, tú me entiendes. wow qué chulo fuera que, que eso que te, está pasando ahí ocurriera en la vida real y tú te quedas como con esa cosita. Pero con mi hermano era ya un poquito más práctico porque mi hermano, o sea, yo iba a volar con mi hermano, mi hermano me enseñaba los aviones. Wow. Eh, cuando me iba de vacaciones con él, me llevaba a la base, a los museos, ¿En qué, etcétera, ¿en qué,
0: ¿en qué estado está
1: Él estuvo en... Primero estuve en Washington, luego pasó a Texas, luego a Oklahoma, luego volvió ah. a Washington. Entonces después se fue a Europa. Y justo antes de la guerra del, del, eh, del, del, nuevo, del 9-11, del tema de...
0: Bueno, que fueron para... Eh, para
1: Irak. Para Irak. Sí. Entonces, sí. Eh, nada, siempre fuimos alrededor de todo eso. Y si tú le quieres poner más sazón al asunto, yo vivía al lado del aeropuerto de Herrera, entonces... Eso eran aviones van y aviones vienen, aviones van y aviones vienen. Y, y yo dije, no, espérate, tú es una señal del universo, por aquí es que tiene que ser la situación.
0: <risa> o sea, ya tú podías reconocer qué, qué tipo de aeronave eh, sí, estaban volando. Sí,
1: sí, momento? sí. Inclusive mi mejor amigo y yo a veces nos íbamos los fines de semana, ya un poquito más grandecitos, nos íbamos los fines de semana sentados en el aeropuerto. Pues,
0: había aviones. Normal. está,
1: ahí, habiendo aviones. Pero
0: uno jugando a y ustedes estaban viendo aviones. Viendo aviones. <risa> qué abro, qué abro.
1: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, nada. Eh, le dije en un momento a mis padres, mira, yo... Me gusta este tema de la aviación. Mi mamá y mi papá me sentaron y me dijeron, eso está muy bonito, pero dame una carrera, dame un título primero y después tú haces lo que tú quieras. Uh -huh. Y aunque suena medio feo, o sea, lo hice, pero pero fue la mejor decisión. Fue la mejor sí, decisión pero al tú final. Tenías, con tú
0: cumpliste con tus padres, pero no te fallaste a ti. Las dos seguido. cosas,
1: sí, correcto, correcto. Uh -huh. Pero entonces, no obstante, ya con el tiempo uno aprende y tú dices, qué bueno, que expandí mi, mi nivel de conocimiento y no me quedé, por ejemplo, siendo únicamente piloto. Correcto. Porque eso tiene ciertas connotaciones. Y el, el yo haber, ir a la haber ido a la universidad, haber estudiado algo, expande también tu mentalidad, expande también tus habilidades, que me ayudaron muchísimo para cuando yo saqué la licencia de piloto. Entonces, si me hubiese quedado siendo solamente piloto, posiblemente me iba a restringir a nivel de conocimientos, a nivel de curiosidad. Pero, a ver, eso es un, una hipotética, porque uno nunca sabe. Uh -huh. Pero lo que quizás sí estoy seguro es que las otras ideas no se hubiesen podido desarrollar al día en, en el que estamos hoy. Entonces yo creo que la decisión al final de cuentas fue la correcta en ese lado.
0: Y a eso quería eh, dar un, un punto. Uh -huh. ¿Qué tú puedes decirle a la persona que puede hacer interiorizando uh -huh. lo que quiera hacer en base a, a la idea o a la pasión o al sueño que tenga? ¿Cómo darte cuenta de que tú realmente tengas las habilidades y, yeah. y las aptitudes para llevarlo a cabo? Porque no sea una fantasía. Ok. Entonces, en el caso de aeronáutica, ¿cómo lo aterrizamos? Ok, ok. Eso, mire, aterrizamos eso
1: muy buena pregunta esa, porque eso uh -huh. pasa mucho en el campo de, de nosotros, en el campo aeroespacial. Eh, yo mencioné hace un par de meses, en una pequeña charla que le estaba dando, estaba dando a unos jóvenes. Uh -huh. Una de las cosas que nosotros estamos buscando hacer es romper un estigma, una idea. De ingen... Aeroespacial tiene que ser ingeniería y ahí punto se acabó. Eso es una verdad. Correcto. Eh, tú hacer... Las ciencias aeroespaciales tienen la, la hermosura de que agarran a todo el mundo. Entonces, todo lo que tú haces puede ser aplicado hacia el tema aeroespacial. Eh, yo espero para el año que viene que nosot nosotros estamos planificando hacer lo que se llama una prepa, una preparatoria,
0: para el 2024. Para el 2024. ¿Por Porque sí. esto podcast, lo pueden estar escuchando en cualquier Ajá, momento. Bueno, sí,
1: exactamente. Para el 2024, sí. nosotros Ajá. estamos planificando hacer una estructura de una prepa, de una preparatoria, una preparatoria aeroespacial, donde tu padre puedas llevar a tu hijo y nosotros mm. le vamos a pasar primero por un test de aptitudes y luego le vamos a enseñar cómo esas aptitudes, cómo esas esas carreras que no están directamente relacionadas con aeroespacial, sí pueden aplicarle a aeroespacial. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ahora mismo tú eres publicita. Y tú, y yo estamos hablando de aeroespacial aquí. Sí, eso es sí, una yo aplicación directa. Diseñador. Ah, diseñador. Ah, bueno, tú eres diseñador. Uh -huh. Entonces, para ahora mismo, eso tiene una aplicación directa a lo espacial. Tú ganaste el concurso de la asociación. Eso tiene una eso, aplicación directa a aeroespacial. Eso sería lo espacial. otro tema que podemos ver ah, bueno, en, okay.
0: otro, en otro espacio. Exactamente. ¿sí?
1: Pero lo que refiero es que eso tiene una implicación directa en algo aeroespacial que nosotros estamos haciendo.
0: Y que fue parte de cómo yo cumplí un pedacito de mis sueños. Exactamente. <ríe> Entonces,
1: no todo el mundo tiene que decir, ah, que ingeniería aeroespacial son, es, no es la única vía. Inclusive dentro de ingeniería tampoco es la única vía.
0: Escuché a una joven dominicana, eh, que no sé si tú la conoces, fue ayer que escuché el podcast, eh, Isabel. Ah, Isabel, sí, la conozco, sí. Eh, ¡Wow! O sea, eh, pero como quiera, es ingeniera industrial.
1: Diseñadora industrial.
0: Eh, ah, diseñadora, diseñadora industrial. Diseñadora o sea, industrial. que no es ingeniero. No, okay. no, no, exactamente. Entonces, por ahí, voy a, por ahí voy al asunto. Aclarado. Fíjate,
1: Isabel uh -huh. es diseñadora industrial. Uh
0: -huh. Y las aplicaciones
1: que Isabel estaba haciendo estaban literalmente directamente relacionada a temas aeronáuticos.
0: Resolviendo, eh, eh, haciendo más eficaz un proceso.
1: Exactamente. Exactamente. Entonces, no, no es verdad que tú tienes que ser únicamente ingeniero aeroespacial para trabajar en, en aeroespacial. Entonces, uh -huh. la recomendación que yo le daría a estos jóvenes, eh, sí, sí, tómate un test de aptitud para tú, más o menos, darte cuenta de cuáles son tus uh -huh. habilidades. Y de ahí en adelante, identifica entonces cuáles son las carreras que se aplican a, a tus aptitudes. Y todo lo que tú hagas en esas carreras, tú las puedes aplicar directamente a temas aeroespaciales. Claro. Eso es sencillamente hablar con un profesor y decirle, mira, yo quiero hacer el proyecto enfocado a aviones, a satélites, a nave espacial, a lo que fuera. Uh -huh. Porque tiene, de verdad que tiene su campo.
0: ¿Y tú eres profesor?
1: Sí, sí, yo trabajo ¿Qué, en INTEC.
0: ¿Qué tech. materia tú tu, llevas?
1: Introducción a la ingeniería aeroespacial, eventualmente. <ríe> y doy eh, la materia de... Eh, instrumentación industrial para mecatrónica.
0: Te han dicho que tú tienes una excelente paciencia y, y esa es un don. O sea, tú tienes el don de enseñar ah, totalmente.
1: Te, te lo agradezco. Mi abuela era profesora de universidad. Ah, mi mamá ah, era no, sustituta de mi abuela. Entonces, claro, yo creo claro, que se va a enlazar. Claro, claro.
0: Ahora sí. Ahora ya, ya uní esa sí, piezas. Sí, sí. Perfecto. Y, y ya en el tema... Que nos, eh, nos mueve en este podcast es cómo yo puedo tener una idea uh -huh. y llevarla a la realidad y cuáles de esas ideas tú has podido concretizar, qué te ha funcionado y qué no funciona. Ok, ok. En tu caso, porque eso puede <coughs> ser subjetivo claro. a todas las personas. Claro,
1: claro. Hay, hay muchas, muchos contextos que uno le puede dar a, a, a responder esa pregunta. Porque gracias a Dios yo he tenido la oportunidad de trabajar tanto aquí como fuera del país. Entonces se desarrollan definitivamente las ideas de manera muy diferente, aquí uh -huh. que afuera. Eh, entonces la gente dice, diría, oye, pero ¿por qué entonces tú no terminas de desarrollar todo afuera? Y lo que pasa, al final de cuentas, es que existe ese sentimentalismo, y tú dices, oye, República Dominicana es mi casa, viejo, yo uh -huh. quizás pueda tener una idea que pueda aplicarla aquí para ayudar a que el país termine de desarrollarse, porque yo puedo aplicar una idea fuera de aquí, pero a quien yo voy a estar desarrollando es a eso que está afuera. Entonces, eh, creo que me voy a enfocar la, la respuesta al contexto nacional, Correcto. que creo que tiene más peso. Entonces, lo primero que yo entiendo con el tema de las ideas es que hay que socializarla. Una idea tú no te puedes quedar con ella callada.
0: Pero, eh, ¿tú crees que se puede conversar con todo tipo de personas o tú tienes que ser selectivo? <risa> <risa> Óyeme. Te lo digo por experiencia. No, no, no. Y
1: te voy a hacer una anécdota ahora mismo. Eh, es difícil... Porque tú no sabes a veces con quién tú estás hablando y quizás esa persona pueda ser tu salvación como pueda ser parte de la perdición.
0: Como decir, si no juzgues a un libro por su... Por su... Portada.
1: Exactamente. Yo he tenido la experiencia de, de haber hecho proyectos aquí. Una persona me llama y me dice, me encanta lo que vi, quiero conocerte, quiero hablar del proyecto. Y tú dices, claro, viejo, o sea, con todo el gusto del mundo, vamos a juntarnos, vamos a hablar, y tú te juntas y habla qué sé si yo qué. Pan, y de repente esa persona quiere desarrollar la idea que tú tenías y te afuerea completamente. Entonces, ¿qué es lo que wow. hay que hacer? Oye, hay, hay que hablar, hay que socializar. Lo que eh, no puedes hacer es dar todos los puntos.
0: Ok. No. Ahí sí. Es como un trailer. Eh, película.
1: Exactamente, exactamente. O sea, es eh, un arte de negociación al final de cuentas. Yo, yo puedo hablar contigo, darte una idea genérica, pero la, uh -huh. la parte importante me la quedo yo. Y uh -huh. además, al final también, de nuevo, tú tienes que conocer muy bien tus tus aptitudes, tu pro y tus y tu contras. ¿Qué de esa idea nada más la puede desarrollar tú o, o un nicho muy pequeño de personas uh -huh. para que la idea se dé como tiene que darse? Entonces, eso eventualmente eh, no se puede hablar con todo el mundo, aunque un abogado te diría ponlo firmón es, en es, DJ.
0: Eso, eso es lo que yo te iba a decir. Eh, ahí sí yo estoy súper de acuerdo con todos los abogados sí. en esa parte, porque ahí tú tienes que cuidarte. Es verdad. Totalmente. Es verdad. ¿Cómo uno lo aprende? Cuando te pasa... <risa> Vas eso es cierto. A, cuando te cogen la idea y la desarrollan y tú te quedas fuera eso es cierto, dijo, y... me dijo un amigo una
1: vez eh, aprender de tus errores es de in personas inteligentes, aprender de los errores de los demás es de personas de sabios. entonces si alguien está escuchando esto y está arrancando por primera vez es bueno hablar de las ideas y sobre todo con personas que piensen diferente de ti para ver diferentes puntos de vistas pero no necesariamente de todas las uh -huh. claves y si las vas a dar firma un documento que, legal y, que legalmente haga más rato el mundo. y tú. Exacto.
0: Por ejemplo, los que nos están escuchando pueden comentar abajo si son de los que van a hacer caso antes que le pase o si son de los que ya le pasó. <risa> y vamos a
1: corregir. Exacto, buenísimo. Entonces, ese sería el primer punto. O sea, hablen Vamos a hablar las ideas. Las ideas uh -huh. hay que hay que comunicarlas, hay que hablarlas definitivamente. Es la mejor manera de tú desarrollarlas. Ok. Eh, ese
0: es paso uno. Paso uno, uh
1: -huh. claro. Y no te quedes... Paso 1.1. No lo hable únicamente con, con lo pana tuyo, porque la gente siempre, uh -huh. si son muy amigos tuyos, quizás te van a upar. Pero si, si son mejores amigos, ahí sí te van a escuchar y te van a dar retroalimentación. Pero también es bueno que tú lo hables con una persona que no sea de tu círculo, círculo de confianza. Uh -huh. Para que te diga, no, es un disparate. Lo que tú estás diciendo es un disparate. Eso financieramente no hace sentido. Okay. O te diga todo lo contrario. Cuando yo empecé... Eh, durante mi tiempo en la universidad en Inglaterra, a mí siempre me ha fascinado esto de, de los temas aeroespaciales, como te digo, desde el colegio. Siempre me ha gustado esto. En la universidad, yo me junto con un grupo de latinos, éramos de Argentina, México, Brasil, el, uh -huh. el dominicano, y estábamos hablando y, y estábamos diciendo, mira, la que sería que en algún momento haya una agencia espacial latinoamericana. Se me quedó eso en la cabeza. Vuelvo al país por coyunturas personales, tomo una decisión ya de quedarme, de no, de no volver a irme, de nuevo, uh -huh. por coyunturas personales. Y ahí es donde digo, bueno, pues vamos a implementar esas ideas que se estaban hablando eh, durante tuve mi tiempo en la universidad, uh -huh. porque no es que no se pueda, lo que pasa es que hay que meterle power a esto, ¿tú me entiendes? Hay que, hay que darle con ganas. Y empezamos a trabajar eh, todo este tema de las ideas y empecé tímidamente a socializar lo que yo quería hacer. Me acuerdo como ahora, salimos, me invitaron a una reunión, estábamos bebiendo una cerveza, una cosa, y me presentan, yo digo, mi idea, mira, si es que aquí vamos a hacer vainas satelitales y cosas de, del espacio. Uh -huh. Y un tipo que me está mirando fijamente, me dice, ¿con qué cuarto? Luego yo me paré y me dije,
0: coño, ¿verdad? <risa>
1: <risa> no bueno, tengo chale arriba, lo que yo estoy hablando disparate. Entonces, segundo punto, primero, ¿verdad? Socializar, uh -huh. para que la gente te diga eso, te diga claro, esas claro, realidades verdad. que tú necesitas saber. Y lo segundo, aunque no sea perfecto, pero es muy bueno uno tener un plan de uh -huh. corto y mediano plazo, por lo menos puntos importantes, y que esos puntos estén atados a algo que sean, quizás una necesidad real o algo que sea justificable. Correcto. Que yo puedo tener una idea que en mi cabeza sea la mejor del mundo, pero si yo no la puedo justificar, si yo no la puedo vender a otras personas para que la comprendan, pues entonces uh -huh. esa idea no está bien matizada. Y la vida tiene que tener unos objetivos segmentados.
0: Y yo, por ejemplo, tengo desde 15 años que diseño de satélite, por ejemplo. Cuando empezaban en, en Codetela, que sí. tienen servicio satelital y toda la cosa. Siempre me pregunté de que yo, yo quisiera conocer a alguien o una empresa o algo que haga satélite. Ya. Yeah. Y después ya. Eso nunca yo escuché, ni gente cerca, ni que diseñaba satélites ni que trabajaba en una empresa que hacía satélites y menos dominicano. Mm -hmm. De, y entonces, ya cuando nos conocimos, que ya tú me diste ese dato, y yo, por fin, ya conozco a <risa> una persona. <risa> yeah. ¿Y cómo tú llegas o cuándo <coughs> se concretiza okay. que tú haces...? Um, un proyecto es con satélite.
1: Mira, yo tuve la oportunidad...
0: ¿Y qué aplicaciones?
1: Sí, sí. Que yo tuve la oportunidad de acercarme a satélite okay. durante la maestría, eventualmente. Okay. Y me fascinó, me fascinó esa rama, me, me gustó muchísimo. Eh, tanto la parte de diseño como la parte de, de aplicaciones. Y la universidad ya nos forzaba en el primer ciclo a hacer un, un satélite como un trabajo de grupo. Y luego en el segundo ciclo, pues te sueltan y ya tú haces tu proyecto de tesis. Pero como yo duré dos años allá, en el primer año mío, yo tuve que trabajar con un, un concepto que conocía ya, ya realmente no era nuevo en el momento, ya uh -huh. tenía su, su tiempo, pero es un concepto de satélite tipo cubo, porque es un, un pequeño cubo mean, de. Meaning, meaning. Eh, nano, en este, nano en esta categoría. Okay. Entonces, es un satélite eh, de 10 por 10, por 10 centímetros. Bien pequeñito, Super chiquito. pero entonces es lo que le permite a, a, a naciones como la, no, la de nosotros meterse en una carrera aeroespacial, porque okay. es tan pequeño y está todo tan controlado, tan eh, estandarizado, uh -huh. que ya tú puedes comprar los equipos como si tú si estuvieras comprando en Amazon, o sea, los costos uh -huh. se reducen muchísimo.
0: ¿Sería para darle servicio a otros países, a otras no, empresas? No, no
1: necesariamente, no necesariamente, depende de la aplicación que tú vayas a desarrollar con eso. Lo que tú no puedes, o sea, tiene que tener muy claro en la mente... Una cosita, que es un cubito bien pequeñito, uh -huh. yo no puedo esperar a que eso sea igual a una vaina del tamaño de una guagua, ¿tú me entiendes?
0: ¿Y a qué altura, o sea, a, a qué altitud
1: usualmente eh, no, orbitan? Sí, usualmente de... no más de 500, 600 kilómetros.
0: La por, estación, La, la razón, estación está okay.
1: espacial está a 450 aproximadamente. Okay. Usualmente lo tiran por debajo de la estación. Muy raras veces, pero no es que no existan, están un poquitico por arriba. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que esa idea, de nuevo, se me quedó en la cabeza, yo iba apuntando y cuando llegué al país, yo dije, vamos a ver, si ya yo tengo esta idea y yo quiero que aquí haya algo aeroespacial, uh -huh. por donde arranco.
0: Ok, ok, algo que sea más factible. Más factible,
1: exactamente. Entonces, okay. vengo y digo, ahí está el tema del la ¿Y esa satélite, fue tu tesis? Que fue mi tesis. Entonces, okay. mi yo la, tenía, la, la tengo en un disco duro por ahí.
0: ¿Y cómo tú hiciste el testeo de, de ese satélite aquí en la Tierra?
1: Lo hice en la universidad, en un laboratorio. Eso se hace todo, todo lo que se vaya a lanzar se hace prueba aquí en la Tierra. Porque tú tienes que asegurarte de que funcione. Entonces, absolutamente todo lo que se vaya a probar se hace aquí en la Tierra. Tuve esa oportunidad de hacerlo durante mi tiempo de la universidad. Ahí me dieron la llave de un laboratorio y me dijeron, mátate. Que nosotros compramos el equipo, pero no sabemos cómo funciona.
0: <risa> okay. Tu
1: tesis y poner esa vaina funciona. Eh, bueno, nada, entonces eso se desarrolló allá, yo vi que eso era completamente factible, uh -huh. asequible también, estábamos hablando en aquel momento, 2007, 2008, estábamos hablando de que eso eran como 10 mil dólares, hoy siguen siendo como 15 mil dólares comprar el kit, tú me entiendes, entonces no es una cosa loca, no es uh -huh. una vaina que tú estás gastando un dineral,
0: okay. y es
1: algo que tú puedes tener, y como te digo, con objetivos bien claros, tú puedes llegar a concretizar esa idea. Entonces empecé a trabajar por ese lado, empecé a, a, a trabajar esa idea, eh, pero estaba un poquito verde con, con cómo manejar el proyecto, cómo llevar el proyecto. Y eso me llevó a dos cosas. Primero, armar un grupo de trabajo con dos personas adicionales que son eh, bien entusiastas. Les agradezco muchísimo a Luis y a Paola en ese momento porque amanecieron conmigo trabajando muchas veces. Pero lamentablemente, Luis y Paula salieron del país. Igual, por diferentes coyunturas. Sí. Yo me quedo aquí. Eh,
0: en y ese quizás... Mo ese momento era el Dream Team y, y fue la primera vez que se hizo un proyecto con satélite en República Dominicana.
1: Fue la primera vez que por lo menos empezamos a hablar que yo conozca. Okay. Porque no te digo que no, no haya habido no vamos otra a, persona. No va
0: a meter a escuche en este podcast. Ajá, si hayan, exactamente. Hayan quizás,
1: quizás otras personas hayan, hayan hecho algún otro intento, pero yo desconozco de eso.
0: Uh -huh. Eh...
1: Yo sí sé decirte entonces que nosotros como grupo empezamos a hablar, empezamos a hablar, empezamos a hablar, registramos un nombre que se llama Doxa, sacamos una página de Facebook en aquel momento, y fuimos a un par de sitios y nos dimos unos rayones, viejo, como tú no te o imaginas. O sea, que te
0: cerraban la puerta.
1: Algunas me cerraban la puerta en la cara, otros tenían la decencia de escucharnos mm. para decirnos que no, ese no, ya lo tenían ahí a <risa> flor de piel, y tú lo veías en la cara.
0: Eh, eh, me interesa, te vamos a llamar. <risa> Siéntate, viejo. tú te sientas Exactamente. A a esa llamada.
1: Entonces, luego nada, o sea, los muchachos tuvieron que irse, yo me quedo en el país y, y quizá aquí viene el tercer punto de, de cómo tú desarrollar una idea no te dé por vencido. Entonces, si tú entiendes que la idea es buena, si tú entiendes que la idea tiene un futuro, que tiene algo de impacto, no te dé por vencido y el, qué difícil el tiempo, es eso. El
0: tiempo no es de uno. El tiempo no es de uno, eso sí es verdad. Pero todo se va a alinear en su momento eso es verdad no te
1: desesperes no te desesperes anoten eso eh, pero muy importante <risa> muy importante eh, hay, hay una, una fotico de, de una máquina que sale por internet a veces que hay dos personas cavando con un pico sí, sí, y uno sabe. se desesperó sí, y sí. el otro no el que, el que no se desesperó dio con toda la pepita de oro nada más, na más le faltaba dar un picazo un picazo eso ya.
0: a veces que es lo que le falta a uno un picazo
1: exactamente entonces no te desesperes siempre hay una manera de afinar mejor la idea que eso es una cosa que yo le digo a mis estudiantes. Un, un no no significa que no se vaya a hacer. Un no significa quizás por esa vía no es la solución. Uh -huh. Y hay otros millones de vías por donde tú puedes irte. Entonces no es que no se puede. El, el, el tema de Edison y, y, y la bombilla. Creo que fueron como 100.000 experimentos que el hombre no hizo correr. antes de dar con el filamento sí. que era. ¿Tú me entiendes? Entonces, es Pro, eso. Probar el error, probar el error. Claro, claro. No te des por vencido. Eh, entonces nosotros empezamos a hablar. Empezamos a hacer un poquito de, de ruido, de bulla. Ahí, empecé otro proyecto paralelo a, a ese que nosotros estábamos llevando porque el, el proyecto aeroespacial todavía estaba muy como que muy inspirador. Uh -huh. no, no estaba aterrizado. Entonces,
0: Faltaba evidencia.
1: Sí, sí. Entonces quizá cuarto punto, que se mezcla con el punto dos. Los objetivos, tener un uh -huh. proyecto con objetivo una idea con objetivo te lleva a aterrizar la idea para tú saber realmente por dónde es que tienes que irte. Porque fue que fuimos con idea que... En retrospectiva, tú dices, wow, que, oye, me la cagamos, viejo, porque o sea, no sabíamos el, para dónde ir. El Edith
0: del futuro, está viendo está a el viendo el de la el del patrón y, y tú dices, no, hey, no, me me, la, la macate. <ríe>
1: <ríe> Así, ¿no? Así, ¿no? Qué bueno que te dijeron que no. Exacto. Sí. Qué bueno que me dijeron que no en ese uno, momento.
0: Uno no lo entiende en ese momento.
1: Oye, pero... qué pique. Qué pique me daba, porque yo iba, no, espérate, la mejor idea del mundo, y que me digan que no. Y, y yo salí de ahí, decir internamente, decirle uh -huh. toda la mala palabra, que yo me sea una persona, tú me entiendes.
0: Pero que una puerta no te la abran ahora, te la pueden abrir más adelante. Más adelante. O sea, que sí. no se equivoquen, señores. Claro. Que la paciencia, lo que tú piensas, no lo tires para adelante. <risa> <risa> que nadie sabe.
1: Eso es verdad. Entonces, eh, empecemos, como te digo, otro proyecto en paralelo, que era un proyecto que a mí me fascinaba. Vino un caballero de Estados Unidos a traer una una idea, un concepto, de volar aviones con etanol en lugar de combustible. ¿Qué año, ¿Qué año es? Eso Eso estamos hablando de 2011, más o menos.
0: 2011. Sí. Estaba. ¿Leonel? Eh, sí. Creo que, a, creo que en ese tiempo se estaba hablando sí. también de la flotilla de vehículos gubernamental pasarlo a, a etanol con Brasil.
1: Ah, ok, no. En no. esos tiempos todavía estaba De verdad, de esa parte no me acuerdo. Uh -huh. Pero vino este señor de la Universidad de Houston y él ya había volado en Houston con, con una conversión que le hizo a los aviones para utilizar etanol en lugar de combustible.
0: Wow. Y encima de eso. Pero eran motores como diésel. Y, no, y no, no, el mismo, el, mismo el, motor, mismo...
1: el mismo motor. El mismo motor, lo único que un, tenía un que rotax, hacer. Ajá. Tú ah. le ponías un recubrimiento especial y cambiaba la manguera y ya. Wow. Tú estabas ready. Entonces el tipo, encima de eso. ¿Por no qué,
0: ¿Qué porcentaje era el, la economía de, por litro o por galón?
1: Eh, tú sabes que yo no me acuerdo exactamente, pero se consume más etanol que combustible. Sin embargo, uh -huh. 1,50 el etanol versus. 5 dólares en aquel momento el galón de, de combustible, uh -huh. valía la pena, y aunque tú consumías más si le echaba etanol, pero el rendimiento del motor o la vida del motor, eh, el motor no sufría tanto, okay. no se calentaba tanto que yeah. la, la combustión que lleva con, con el, eh, el combustible.
0: ¿Por, ¿Por qué no progresa esa es no, idea?
1: Sí, ok, esa, eh, por dos razones, eh, bueno, una sola razón, bad management. Mala gerencia. Una mala Ah, bueno, gerencia.
0: pero de, de, de esa compañía que introdujo eso.
1: Eh, de, de una combinación de personas que tenían metas muy diferentes. Eso fue lo que pasó. A mí, o sea, como yo vengo y me meto aquí en este medio, me dijeron, mira, lleva tú la dirección, pero estas personas son los actores. Y dentro de esos actores había, no estaban tirando para el mismo punto. Correct. yo Uno quería jalar para acá, el otro quería jalar para allá. Entonces no se entendían, no entendían el contexto en el cual estaban. Por ejemplo, los actores estadounidenses querían que nosotros utilizáramos eh, un etanol con un grado exageradamente alto, 98%, porque eso es lo que dice el seguro. Está bien, hace sentido, eso es lo que dice el seguro. Si yo me traigo el seguro para pagarme, tiene, yo tengo que comprobar que está usando uh -huh. eso. Pero sabes que nosotros comprobamos que tú no necesitabas ese grado tan alto para volar. Uh -huh. Entonces ahí hubo un pleito, porque no podíamos conseguir ese grado tan alto, sino el, el costo se iba a, a disparar, el costo del etanol. Pero okay. ellos querían que nosotros voláramos con ese grado por el tema del seguro. Fuimos a un seguro y le, le dijimos, mira, este seguro es más barato. Y dijeron que no, porque el seguro tiene que ser. Una serie de cosas, uh -huh. porque no entendían el contexto nacional. Ellos estaban pensando en un contexto estadounidense. Entonces los seguros aquí fueron un poquito más flexibles, uh -huh. pero no entendieron eso. Entonces hubo unos pleitos ahí entre la, la parte de, de la directiva que lamentablemente no, no pudieron llevar a, a, a que ese proyecto fluyera y se diera como se debió de verdad. Porque de verdad que era un proyecto hermoso. Trajeron tres aviones, nada más pudi pudimos volar uno y la idea también era forrar los aviones de sensores para que cuando yo estuviera volando, uh -huh. medir la calidad del aire en República Dominicana.
0: Okay. Y esos costos que iba a, a, a ahorrarse en ese con ese combustible, era lo que iba a ser más factible para, el, para ese proyecto.
1: Para ese proyecto, exactamente. Okay. Entonces, también fuimos a universidades a presentar el proyecto para hacer un proyecto bien, bien fuerte, bien general. Como yo estoy sacando datos eh, atmosféricos, la universidad puede utilizarlo para sus análisis de climatologías, etcétera, etcétera. Mm. Entonces, queríamos buscar un partner de universidad Correcto. Y la universidad entonces tampoco lo entendió en su momento. Que volvemos al caso de atrás. Si mis objetivos no están claros, si yo no estoy claro de qué es lo que yo estoy haciendo, se me va a hacer súper difícil venderlo. Y las personas entonces no me van a entender y los proyectos no se dan.
0: O sea que antes de, de llevar a cabo esa idea, tienen que estar alineados mucho, mucho. todos esos eslabones para claro. que jalen para el mismo lado.
1: Claro, claro, claro. Entonces... Quizás, entonces, aquí viene el, el, el siguiente punto de, del tema de mis ideas, eh, de cómo nosotros hemos llevado las ideas a una realidad. Hacer casos, crear casos, por más ficticios que sean, siempre es bueno. Claro, y ficticio te digo porque quizás el caso no represente tanto a tu empresa, pero uh -huh. está dentro de un contexto correcto.
0: O sea, el, lo de planificar A, B y C.
1: Puede ser. Entonces, si yo voy a presentarte un proyecto, si yo voy a presentarte una máquina, un dispositivo, yo tengo que, de alguna manera u otra, decirte no solamente cómo eso va a funcionar, pero decirte cómo eso se te va a aplicar a ti realmente. Y para eso yo tengo que hacer una simulación uh -huh. que esté basado en algo parecido a tu empresa. Y decirte, mira, esto es más o menos lo que nosotros estamos buscando. Para que tú entiendas, estamos en una época donde ya la gente ahora mismo es muy, muy visual. Entre YouTube, Instagram, Twitter, qué sé yo qué, ya la gente es demasiado visual. Entonces tú no puedes ir con 20 slides en una PPT ahí y decirle esto es lo que No, tú tienes que correr simulaciones, uh -huh. tú tienes que decirle estos son los posibles resultados que nosotros vamos a obtener, etcétera, para que una gente te entienda y te compre la idea.
0: Ese ese approach es tanto para la parte académica, como tú planteaste en uh -huh. primer eh, proyecto, como en la comercial.
1: Sí, claro que sí. Imagínate tú, tú como diseñador, o sea, tú tienes que presentar bocetos, tú, sí. tú tienes que presentar un portafolio para que la, el, el cliente entienda, ¿verdad? Uh -huh. Es la misma cosa a nivel de nosotros. O sea, yo no puedo ir con esta botella de agua y decirte esta botella de agua eh, va a, a tener líquidos adentro. Yo tengo uh -huh. que por lo menos demostrarte que realmente hay, hay un líquido, sea agua, sea aceite, sea lo que fuera. Entonces, datos, esa,
0: datos reales.
1: Datos. Esa parte demostrativa nos faltó a nosotros en ese momento para presentar el proyecto de los aviones. Y por eso la universidad quizás eh, uh -huh. entró en pánico, no entendió qué era lo que estábamos haciendo. Y no le dio entonces para adelante el proyecto. Entonces ese okay. proyecto se nos cayó a nosotros por no saber, o sea, por no llevar datos fuertes o, o datos semifuertes uh -huh. eh, o algún tipo de evidencia y también entonces por problemas de, de la gerencia. Que es importante, señores, saber quiénes están en tu equipo es muy importante. Y luego entonces saber manejar a esas personas es aún más importante. Y lo que tú y yo estábamos hablando antes de que empezáramos aquí, uno tiene que conocer realmente sus aptitudes. Y si mi uh -huh. aptitud no es una aptitud gerencial de saber manejar personas viejo, búscate una gente que sepa, pero urgente.
0: Tú tienes el know-how, pero quizás Exacto. la meditación no es lo tuyo.
1: Exactamente. Tú tienes el know-how técnico y lo tuyo no administrar ni brega con personas. Búscate una gente que sepa de eso. Esa vaina es difícil. bregar con gente no es sencillo. <risa>
0: Exactamente. Y es lo mejor pagado, o sea. Sí. Y más que todo lo que tú te plantees va a dar problem problemas ¿sabes? problema va a venir. Ahora, ¿cómo tú manejas ese problema o el estrés que te va a causar? Claro. Y las decisiones que tú tienes que tomar.
1: Claro. Exactamente. Eso, eso es así. Entonces, ese sería el, el siguiente punto. Eh, para ponerlo, para matizarlo, ese punto que yo quiero decirte, si tú no conoces de algo, búscate una gente que sepa. Porque es que es demasiado cuesta arriba. El caso más sencillo que, que a veces sale en, en este tipo de proyectos. Yo quiero una página web. Ah, yo no le voy a pagar a nadie para que me haga una página web. Viejo. Yo entro Hay a Hay una Wix. aplicación. ¿no? Hay una aplicación. Oye, Chachi te hace eso. O sea,
0: tú me entiendes. Artificial. Yo entro
1: aquí, qué sé si yo, que, clic, clic, clic y ya. Porque me lo venden, O sea, tú, tú entras a YouTube y siempre te sale un, un anuncio. Haz tu página web tú mismo. Exactamente. Tú compras tu asunto pam, pam, pam y la armate. Viejo, pero tú sabes lo que es que... El... Está bien. Tú viste tu página web. Está ahí. Y tú tienes tu dominio, toda punto com y toda la vaina. Pero tú estás haciendo el engagement con el público, con esa página web. Las imágenes son las correctas, los videos son lo correcto. El texto, cómo se pone, cómo está el display. Tú sabrás de eso más que yo.
0: No, y el SEO con Google para redirigir a todas las personas oh, que eh. hagan sus, sus, sus exacto, search. Exacto, exacto. En plataforma no, eh. que vayan a tu página. Exactamente. Que ahí que está listo Que la no,
1: página tú. no crache Que esto, que lo demás. Sí. No es sencillo, señor. Y para eso que la gente estudia. Para eso una persona estudió y se especializó en diseño de página web. Tú puedes empezar a hablar, uh -huh. y después decir, bueno, yo llegué hasta aquí. Y con esto yo arranqué. Ahora, si la vaina va en serio, Montro, busques una gente que sepa de eso. Porque aquí, si ese no es tu fuerte, búscate a una gente que sepa de eso.
0: Correcto. O sea, plantea eh, tus habilidades. Exacto. Y la que tú no tengas, busca personas que te fortalezcan esa parte. Esa es la cosa. Uh -huh.
1: Ahora, no es que tú no desarrolles otras habilidades. Claro está, tú puedes hacerte un curso de, de desarrollo web, tú puedes hacerte un curso de, de gerencia, tú puedes hacerte un curso de lo que tú quieras, pero en lo que eso llega, entonces, búscate esas personas que tengan esas esos conocimientos, y esas aptitudes.
0: A mí en lo particular me gusta esa parte de por lo menos saber lo básico uh -huh. o para tener criterio. Así tú tengas que supervisar a un, a un técnico, a una persona, con un talento, tú por lo menos sepas la direct directriz, porque hay veces que te salen con una muela. ¿no? <risa>
1: Exactamente. Que te
0: pueden marear y el exacto. asunto no, no se llega no, a fin.
1: Exacto. Entonces tú terminas al final con un mal producto Correcto. por no querer haber eh, buscado a, a, a una persona. Entonces, siguiente punto del tema de desarrollo de ideas. No es que es necesariamente caro, pero hay que invertir de tu bolsillo. A veces eso es inevitable. Invertir, inclusive, dentro de, de la palabra invertir, que sea que tú tengas que ir a Pedernales, viejo. Había uh -huh. un cliente, esos son unos cuartos gatados en gasolina y mantenimiento del carro. Correcto. Que tienen que salir de tu bolsillo. Pero al inicio, tú tienes que estar muy pendiente de que tienes que hacer una inversión. A mí no me gusta... Eh, yo escuché una una persona que si, si tú cambias el, el mindset, eso te ayuda mucho a echar para adelante. Entonces, no lo mire como un gasto, míralo como una inversión. Entonces, uh -huh. eh... Ir donde un cliente con, con dinero de tu bolsillo, eso no es necesariamente un gasto, es una inversión en, 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 un, de, en un futuro eh, retorno. Eh, contratar a la persona que desarrolle la página web, eso es una inversión que tú estás haciendo. Aunque la página de, de contabilidad diga que eso es un gasto, realmente míralo como una inversión, porque una página bien hecha te va a traer un retorno importante en un futuro. Eh, yo soy brutísimo para la contabilidad es una vaina que a mí no uh -huh. me entra man. lo mejor recuerdo que yo he dado es con un contador
0: hay una igual ahí
1: sí entonces volvemos al caso o sea conoce tus aptitudes conoce todo lo que tú puedes hacer si tú no puedes hacer X, Y o Z busca una persona que lo sepa hacer no lo mires como un gasto míralo como una inversión que tú estás haciendo para ese proyecto que tú tienes uh -huh. que lo estás encaminando eh
0: Quinto, Paso quinto.
1: Sí, yo creo que vamos por el 6. <ríe> creo, ah. creo que es de ser el 6. Entonces, nada, nosotros fuimos desarrollando esas ideas aeroespaciales. Aquí en el país, el, el, la idea original con, con las otras dos personas, con Luis y Paola, como todavía era todo muy desarrollo a nivel de papel, nosotros era con un Google Drive, lo resolvíamos. Con uh -huh. haber eh, gestionado el nombre eh, Doxa en ONAPI, eso eran, creo que eran como 1.500 pesos, no me acuerdo. Entonces, lo íbamos resolviendo, así, mm. Pero teníamos que ir a visitar, ir a tocar puertas, sí. que era una inversión en tiempo, era una inversión en el tema de, de, de movilizarte. Y entonces también en, en el tema de trabajar en el post, tú me entiendes, eh, qué fue lo que pasó, etcétera. La otra parte, aunque tenía una inversión eh, que no era directa, mía de mi bolsillo, pero entonces ahora yo me vi en la en el punto de tener que manejar correctamente esa inversión. Ahí es uh -huh. donde te digo, mira, que yo me di cuenta que necesitaba un contador. Me di cuenta que necesitaba a este tipo de personas. Entonces, hacíamos las contratas o las igualas. Eh, el proyecto de los aviones se cae, por lo que te mencionaba. El otro proyecto se puso muy en pausa porque los otros dos muchachos se fueron. Uh -huh. Ahí, entonces, yo salgo del mundo laboral eh, privado y entro al mundo laboral académico, que es cuando entro a Intec Yo siempre supe que a mí me gustaba la investigación. En la universidad en Inglaterra lo probé, me encantó. Y cuando entro a la, aquí a Integ, yo digo, wow, espérate, ya yo llegué porque estoy en una universidad uh -huh. que en ese momento estaba, se estaba preocupando por mejorar su parte de investigación. Inclusive cuando me senté a hablar de mi futuro en la universidad, eso fue parte de lo que me vendieron. Mira, aquí vamos a hacer investigación, y vamos a hacer esto, esto, esto y lo demás. Y yo digo, es genial, esto está perísimo. Aquí tú, tú
0: estarías trabajando como... Empleado.
1: Sí, sí, aquí estoy empleado.
0: Pero entonces, el, en, en la parte que tú dices investigación, el término de horas laboradas, uh -huh. o sea, cambia tiempo por dinero, aquí no hay un, un horario fijo. No, nada. no,
1: exactamente. <risa> eh, en, en el mundo académico, eh, las personas creen que lo, las personas que trabajamos en una universidad únicamente somos docentes y nada, más damos clases. Eso, eso no es cierto. En el mundo académico, aunque nosotros tenemos una participación docente, pero tenemos una participación en investigación, una participación que hay que hacer trabajos administrativos, una participación en otros proyectos de desarrollo, no necesariamente de investigación, entonces es muy diverso. Y aquí, o sea, nada, yo devengo un sueldo como cualquier otro empleado, pero sí está esa parte del tiempo, uh -huh. como tú mencionas, porque eh, yo puedo estar trabajando hoy en una investigación y estoy completamente enfocado. Uh -huh. Mañana no, me, no genero una idea, mira, ni a palo. Entonces tengo que ir, me doy una vuelta, cogerme una empanada, uh -huh. hablar con la gente, a ver, hasta que el cerebro vuelve y cliquea. Y pasado mañana le doy como un animal. Correcto. Entonces aquí ya los tiempos se, se manejan diferentes. Eh, siguiendo entonces con el paso de las ideas, nosotros fuimos desarrollando en la universidad, yo fui hablando de nuevo con personas, voy hablando, voy hablando, voy eh, proponiendo diferentes cosas, hasta que me hacen caso. Y yo le digo, mira, nosotros propusimos este proyecto en algún momento con el tema de los aviones, y en algún momento yo quería proponer este tema del satélite. Entonces mi jefe me dice, oye, el satélite me sale más barato que comprarte un avión, vamos con el satélite.
0: <risa> ok, ya, ya veo por dónde va sí, eh, sí. Aunque, y, la introducción. De...
1: Y le gustó muchísimo, aparte uh -huh. de todo, le gustó muchísimo el concepto de que, oye, me vamos a desarrollar un satélite, eso está perísimo.
0: En, ¿En qué países eh, se, te, se había desarrollado ya con los nanosatélites? Con los
1: nanosatélites, casi Sudamérica entera. Oh, relá. Sí, casi Sudamérica entera. Eventualmente Estados Unidos, que fue donde se hizo el, la estandarización del, del tipo de satélite que nosotros estamos usando, en Caltech, uh -huh. que Estados Unidos tenía ya millones de años trabajando eso,
0: okay.
1: y en Europa. Entonces, a nivel latinoamericano, casi Sudamérica entera. Eh, trabajó, trabaja alrededor de, esa, de ese estándar, eh, África, África está impresionantemente adelante en temas satelitales. África como uh -huh. continente. Eh, y
0: como zona tan vasta, eh, tiene muchas áreas en conexión sí, desconexión. Sí, sí, de sí, 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 es, es impresionante. África
1: es un, un tema súper interesante de estudio. Como, como un continente que es históricamente pobre, ve estos temas aeroespaciales, viejo, y le está dando con, mira, con, uh -huh. con de todo y están sacando muy buenos resultados.
0: Y, y la India, que yo he escuchado... La
1: India, India, su tipo, son impresionantes en temas satelitales. Pero entonces, al nosotros tener un océano Pacífico y un océano Atlántico que nos uh -huh. separan de África y de la India, como que no te llegan esas informaciones. Correcto. Pero gracias a la comunicación y a la, a la instantaneidad de información que existe ahora, tú puedes ver realmente lo que está pasando. Y hay que quitarse el sombrero con esa gente. De verdad que sí. Uh -huh. eh, entonces ya ese, con
0: lo, la introducción de los nanosatélites. Sí, a, sí, a, sí, a, sí. En Intec, ¿Qué año?
1: Eh, 2018. Ya, 2018. Do, de, de, para, para no hablarte mentira. Eh, yo entré en el 12, 2017, empezamos con la okay. teoría. Okay. Con la teoría. Eh, voy entonces quizás al siguiente punto del desarrollo de, de las ideas. No le tengan miedo a ir a una feria, a ir a un congreso.
0: O invertir o invertir en este conocimiento
1: exactamente eso es impresionante porque primero la información que tú obtienes para detrás y segundo las personas con las que tú te haces con las que tú conoces ahí y ahí uh -huh. voy y salto inmediatamente al, segundo, al siguiente punto networking qué importante es el networking no hay por qué tener miedo de salud de una gente uh -huh. de decir te quiero ver en un café quiero aprender de ti quiero presentarte una idea, tú te sorprenderías de qué tan abierta la gente es. La gente uh -huh. no es tan, tan gruñona como se pudiera presentar. Entonces, no tengas miedo ahí a congreso. No tengas miedo de ir a una feria. No tengas miedo de decirle a la gente, lo que yo quiero hablar contigo. Hay que ser un poco fresco cuando tú estás...
0: Hay que ser genuino porque...
1: Sí, eh, sí, sí, claro.
0: Tú tienes que entender también que una persona como tú, que tiene eh, conocimiento y maneja y tienes muchos proyectos juntos, y personas que tienen, por ejemplo, muchos recursos en su poder, lo que, las personas que se, se, se le acercan no siempre vienen con buenas intenciones. No, no. O sea, por tú tienes que entender eso cuando claro. tú te acercas a una persona y trata de ser lo más genuino posible.
1: Claro, claro, claro. Pero entonces, en un contexto, en un entorno de, de un congreso, cuando tuvo un congreso, sí. todo el mundo quiere escuchar ideas. Entonces, uh -huh. es un entorno buenísimo para tú compartir. Todo el que está ahí quiere que lo escuchen y quiere escuchar. Entonces, no tengan miedo en inver invertir en ir a una feria, ir a un congreso, para conocer la vanguardia, para conocer lo que la gente está pensando. Y de nuevo, el networking. Sentate con una persona que sea fulano de tal, díselo, no, hey tigre, te quiero, prende un café, vamos a hablar. Quiero, quiero hablar uh -huh. contigo. Y Por de ejemplo,
0: mi esposa estaba ayer en Contro Expo. Ah, ok. Y, y ella vino súper emocionada porque realmente ella conoció personas hasta... De productos que no, lleg no, no llegan aquí y son de China. Exactamente. Y la el tipo habla eh, inglés y el inglés fue el que pusieron a entender. Mm. Pero ella ya tiene un contacto. Si ella quiere representar esa marca, pues ya eh, por ir a ese ese contrato. Exacto. Pues ya tiene un unas conexiones. Exacto, exacto. Y,
1: y esa parte de ser genuino, como tú dices, mm. esto es una casualidad, pero una pequeña, una pequeña eh, anécdota. Yo salgo a un congreso en, en Washington, un congreso... Eh, de, del espacio, eh, un congreso astronáutico, como se le llama, y estoy visitando universidades para ver qué están haciendo las universidades, porque yo voy como empleado de una, una universidad. Uh -huh. Entonces estoy viendo una actividad y estoy hablando con los estudiantes y se me sale en español y el mierda, qué da, ah, pero <risa> el profesor me oyó y me dice, ay, coño, te hablo español. Y yo, oh, sí, ah, que hablábamos, el tipo era argentino y resulta que él es amigo de una persona que estudió conmigo en Inglaterra. Entonces, okay. mira, no, cómo, no, mira cómo el tú abrirte, cómo el tú sí, hablar con una sí, persona. Bien. Ese tigre me dio su tarjeta y me dice, llámame loco, mm -hmm. vamos vamos a hablar, vamos a hacer cosas así interuniversitarias, porque está perísimo que ustedes estén allá, nosotros estemos aquí y que podamos llevar todo lo que nosotros estamos haciendo, estos conocimientos. Eh, eso le, le abre las puertas a la República Dominicana inmensamente. Sí. Ahí lo tengo apuntado en una agenda.
0: Entonces, he escuchado una teoría que dice que nosotros estamos a tres o cuatro personas a distancia de cualquier sí. persona Sí, sí, sí. Loco, eso suena un disparate, pero si tú te pones a ver tus contactos y las personas que tú quisieras conocer, sí. y más ahora con las redes sociales, tú cheques a Instagram, Facebook, y como ya una persona le dio like de tus contactos, tú puedes ver qué persona lo conoce. Exactamente y así mismo entonces si tú quieres conocer el, el CEO de una empresa eh, que para presentar un proyecto para conseguir un protocinio o algo tú puedes ir a las redes sociales ver cuáles le han dado like a sus, a sus posts y si yo veo que Edwin le dio like Edwin ¿tú, tú lo sigues o tú lo conoces
1: claro claro ah yo claro, lo conozco claro, claro. ah pues hijo, mira
0: eh, esto ah no tranquilo yo déjame avisarle a él para Exacto. pasarle tu contacto y ya mi hermano tú empiezas a avanzar en tu proyecto de esa manera ahora sí. no te cierres
1: no, 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 no puede cerrarte. Hay un tipo en, la, en las redes, Gary Vee. Yo no sé si tú lo sí, conoces. Sí, sí, sí. Bueno, Gary Vee...
0: New York, New York, ah, York
1: Nueva York. Exacto. Él siempre dice, hey, lanza. carajo. Lánzate, viejo, lánzate, lanza. Si tú ves una persona, tuve ves algo que esa persona está haciendo, una compañía, tú no sabes si te vas Ahora, a hacer. Ahora, eh,
0: en el caso de Gary Vee, desde chiquito, el tipo negociaba sí, un negociante. de todos. Inclusive es una historia parecida a lo de Amazon, ya ves. O sea, él dice, oye, me vamos a vender vino por internet. Yeah. En ese momento, nadie hacía eso, ni nadie, o sea, nada. Y el papá tenía esa, ese negocio de vino, y él dijo, oye, papi, dame un inventario del almacén aquí, yo voy a poner todo en, en la página web, y lo que se venda, lo vendí yo. Yeah. Dale para allá, muchacho inquieto, dale para allá. <risas> Hermano, ya la página de internet le compró todo el inventario al papá. Pues. Exactamente. Pero una idea pero la llevó a cabo. Él sabía de eso, ¿no? No. Lo buscó quizá la persona que sabía. Exacto. Y, y hacía todo.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué pasa por, por el tema de Gary? Y yo lo escucho, lo escucho, lo escucho, y le vamos a hacerle caso a este tigre. Y empecé a escribirle a casi todos los contactos aerospaciales que yo tengo en Twitter para, para un, una vaina de un congreso. Dijo, pues, yo, yo, no me acuerdo cuántas yo le escribí, pero me respondieron algunas. Algunas me dijeron, lo que no te puedo ayudar. Pero hubo otra que me dijeron, tú sabes que si tú me hubieses dicho con tiempo, uh -huh. mira, te ayudo, estoy allá, te llevo, qué sé yo qué. Yo. Va a encontrar gente muy abierta. Mira, qué ah, está esto, es verdad, yo, gente súper abierta. Entonces ya tú sabes que ese, o sea, ese experimento funcionó, ya yo tengo uh -huh. esos contactos ahí, yo sé que si, si le tiro para atrás a esa gente por lo menos va a tener una pequeña idea de, de qué es lo que estamos haciendo. Uh -huh. eh, y, y esa parte del networking, o sea, el networking es impresionantemente eficaz y esencial para uno desarrollar una idea. Eso es, mira, 100%. Excelente. Hands down. Eh, entonces, para seguirte la historia, nosotros nada, empezamos, 2017 vamos a una, me mandan a una conferencia, que es lo que te digo, o sea, nunca dejen pierdan la oportunidad de ir a una conferencia, conozco una serie de gente, y, y se tiran unas directrices en esa conferencia, se dice, bueno, tú sabes que, eh, con toda la apertura que hay, toda la tecnología que hay ahora mismo, lo que la NASA está buscando es que cada país desarrolle
0: sus propios sistemas. O sea, eso es una... Un, o sea, la NASA promueve.
1: Promueve, eh, 100%. Claro que parte.
0: sí. Porque es sencillo. No es monopolio. Lo no, que no, hacer. no es monopolio. Porque ¿qué te voy a decir una
1: cosa. O sea, la NASA tiene un presupuesto limitado. Y todos los años eh, el Congreso le busca reducir, reducir, reducir. Entonces, la NASA... La NASA, dentro de las diferentes oficinas que trabajan junto con la NASA en ese congreso, básicamente nos decía, señores, ¿sabes qué? Hagan su tarea. Hagan su tarea porque nosotros somos nacional. No debemos a Estados Unidos. Yo no puedo hacer mi tarea y después tu tarea. Hagan tu tarea. Si tú quieres, yo te paso mis apuntes. Pero tú tienes que hacer tu tarea. Y yo no, pues eso va perfecto. Pues ya tú me das una excusa a mí. Para yo meter mano. mano. Ya no tengo que agarrarme de... O sea, no tengo que, que irme arrecotado eh, eh, de ti. Yo entonces, te, dame tus apuntes y vamos arriba. Llego aquí, voy a donde mi jefe, le digo, tigre, mira lo que dijeron. Eh, tenemos que meter mano. Y me dice, no, pues dale para el satélite. Prepara el proyecto, ya tú sabes. Uh -huh. Asustado y medio. Me dijeron, prepárate a ese
0: Porque hay veces que uno quiere que se le den las cosas, pero cuando se le dieron, ¿Sí? tú te quedas, oh, pues hay que hacerlo entonces. Exactamente, ya no es de bla, bla, bla. exacto No, ¿No? era para allá. Hazte un hombrecito y dale para y allá. Y dale para allá. Wow, qué difícil.
1: Eh, nada, perfecto. Pues nada. Me dieron ese reto. Vamos a meter mano.
0: Pero y, entonces los contactos eh, que impulsó esa decisión se dieron por haber ido a... a
1: por a... haber ido a un congreso. Uh -huh. Exactamente. Y
0: las justificaciones de, de, haber,
1: eh, de hacer el proyecto se dieron por ese congreso. Eh, empezamos a trabajar, empezamos a, a meter mano entonces aquí vienen esas partes que nadie nunca te dice, de que eh, siempre va a aparecer un fulano que te dice que sí. Y a la, a la hora del no no aparece. siempre va a aparecer Siempre van a aparecer diferentes tipos de piedras en el camino. Ya inclusive con una idea semi concreta, siempre van a aparecer esas piedras en el camino. Por eso es que yo eh, eh, enfatizo en que nosotros tenemos que tener un objetivo bien claro cuando vamos a hacer un proyecto. Uh -huh. Y tampoco la gente se crea que el objetivo te va a salir a la primera iteración. Eso no es verdad. Tú necesitas varias iteraciones, varios tropezones, varios trayones para tú de verdad tener un objetivo. Cuando tú toques las diferentes puertas, Caray. te digan, sí, es verdad, ok, yo te creo. O sea, no, no la vamos a pegar en el, al inicio como cuando los estudiantes míos están haciendo un programa y me dicen, profesor, me compiló. Y yo digo, ah, la primera. Es una verdad. Ahí <risa> hay un error. <risa> ay, ay, ay. Revisa. La, que experiencia, eso, la sí, experiencia. exactamente. Exactamente. Entonces, empezamos a hacer el proyecto. Eh, luego entonces viene la parte presupuestaria. En la parte presupuestaria, por más que uno quiera ser exacto, siempre va a tener un poquito de ambigüedad porque los precios cambian, probablemente ese material que tú pusiste ahí no era. Eh, si se extiende un poco el proyecto, sí.
0: hay que cotizar de nuevo todo. Hay que
1: volver a cotizar. Entonces tú estás preparando un presupuesto en algo que tú todavía no, no tienes. Uh
0: -huh.
1: eh, y te queda un poco de, de, de subjetividad dentro del presupuesto. En el caso de nosotros, entonces, nos enfrentamos a un problema de recortes de presupuesto casi de inmediato. Y aquí eh, eh, viene quizás el segundo punto del tema de las ideas. ¿Cómo manejar un presupuesto? Tú tienes que estar muy claro de que el presupuesto que tú vas a presentar es altamente probable de que te empiecen a recortar. Entonces, tú tienes que saber, previo a que te digan que no, por dónde es que tú vas a empezar a recortar, cuando te digan que no. Uh -huh. Yo armé mi presupuesto, hablo con un amigo, y me dice eso. O sea, está bien, el presupuesto está bien, está bien armado, pero ve pensando por dónde tú vas a recortar. Porque cuando vengan desde allá para acá, dicen, no, lo que eso está muy caro. ¿Qué tú vas a quitar para que el proyecto se dé?
0: Eh, ya hablando del presupuesto y, y en estas eh, modernidades, en caso ya, en lo tuyo era académico, pero en lo comercial, tú, en el presupuesto, un, algo de, bien específico, ¿tú recomiendas manejarse con tarjeta de crédito o una cuenta que vayas sacando, sacando, sacando hasta que te falte? <risa> 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 o sea, ¿utilizarías se un crédito de una tarjeta para llevar a cabo ese es, trámite? Es, sí, lo, eh, lo que pasa es que,
1: Depende mucho de la persona. Yo soy muy pro a la tarjeta de crédito. Pero sí, eso si es, se sabe eh, manejar la persona. Eso es Edwin Sánchez. Si sí, la persona se sabe manejar porque de alguna manera u otra el utilizar eh, tarjetas de crédito te trae beneficios adicionales. Como, mm -hmm. Estoy sonando como un anuncio de un banco. ¿Tú me entiendes? Si tú consumes todo y punto. Y te dan millas. Y te dan millas. Para que vaya. te vayas
0: al Congreso. No. En México. <risa> no es mentira.
1: <risa> sí, sí, sí. No es Totalmente, mentira. Mi primo, mi primo tiene una, una franquicia de, de unos restaurantes. Él hace, usa todo con tarjeta. Mm. Y se costeó su vacación, hijo. ¿no?
0: No, bueno, por ejemplo, para ir a congreso, ya tú lo tiques, aunque lo tenga presupuestado, pero si te lo dieron sí. en las millas que ya tú tienes recorrido con la tarjeta, pues Correcto. mejor.
1: Exactamente. Entonces, yo soy pro a tarjeta de crédito. <coughs> pero hay que tener mucho cuidado. Uh -huh. Hay que entender que la tarjeta es un préstamo. Y si tú no la pagas, se te meten unos intereses endemoniados.
0: Exacto. Exacto, o sea, si tú no manejas esa parte, el presupuesto va a salir a una persona que sepa, para que el proyecto llegue a buen pie.
1: Exacto, eso sí es verdad. Y volvemos entonces otra vez al caso de tú tener a, a las personas a, ideales, ¿verdad?, con tu trabajo de equipo. Eh, si tú estás empezando y tú no sabes manejar, un presupuesto que nos pasó, me pasó a mí, porque también o sea, tengo, antes de meterme en la parte académica tenía otros emprendimientos, Uh -huh. y no supe manejar el presupuesto por desconocimiento eh, contable, y hice una metida de pata viejo, impresionante, y gaste dinero que nunca debí de haber gastado uh -huh. por desconocimientos contables Entonces, si hay una persona ahí que te dice, oye, el presupuesto nosotros lo vamos a ejecutar de esta manera, así, 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 pues muchísimo mejor.
0: Uh -huh.
1: Y hay cosas de eso que, que también se aprenden con, con la experiencia, lamentablemente, como tú dijiste ahorita. Hay tres personas que quedas, Correcto. por más que duela. Eh, nada bueno entonces ya a nivel de implementación la implementación de los proyectos que nosotros hemos llevado quizás son un poquito diferentes en la parte académica que, que con la parte eh, privada tuvimos la buena suerte y la mala suerte de que el proyecto del satélite en Intec arrancó casi casi entrando a la pandemia Exacto. entonces tuvimos fue mala suerte porque nos paró de golpe uh -huh. pero también fue buena suerte porque nos dio tiempo a nosotros a a revisitar ideas que teníamos y afinar entonces ese grupo de ideas. Pero eso no sé si se si aplicaría tanto a la parte comercial, pero uh -huh. en la parte académica eh, funciona bastante. Entiendo que la parte comercial hubiese sido mucho más difícil porque si tú tienes ya una empresa formada y tú tienes gastos fijos, uh -huh. eh, esa parte de la pandemia le enseñó a mucha gente de que tú tienes que tener un plan de contingencia siempre ahí a, en Q solo claro. por si acaso.
0: ¿Ya en, en, antes de la pandemia ya ustedes como equipo trabajaban en remoto o tuvieron que adaptarse como todos nosotros? Como
1: todos nosotros. Eso se hablaba, eh, se mencionaba una que otra materia, estaba virtual, estaba remoto, pero no era, no era necesariamente eh, lo que se estilaba uh -huh. en la universidad. Eh, tuvimos, tuvimos que aprender y ahora mismo yo soy, eh, me gusta mucho la parte híbrida. Eh, tengo todo en la nube, tengo todo, tengo mis reuniones mayormente por, por Zoom o por Teams o por Google, por donde uh -huh. sea. Pero a mí me gusta ir a la oficina. <risa> a mí me gusta ir a la oficina porque me saca de la casa, ¿tú me entiendes? Correcto. Por más que uno coja pique en el tapón, tú por lo menos ves gente.
0: Correcto. Tú sales
1: de la casa, estás en otro ambiente. Y así cuando yo llego a mi casa, sé que llegué a mi casa, en mi, mi, mi espacio de trabajo para uh -huh. disfrutar con mi familia. Y no, no contamino eso, por así decirlo.
0: Sí, sí, que es lo que es saludable luego de la pandemia. Exacto. De, de dedicar tiempo de calidad ahora. Exacto. Con, Mi esposa trabaja casa.
1: en un modo híbrido. Ella dura tres días en la casa y dos días en la oficina, pero hay veces que se, se invierte eso. Uh -huh. Ella está contenta con esa modalidad, pero cuando tiene la parte de que dura mucho tiempo en la casa y poco tiempo en la oficina, en un momento ella me dice, no, viejo, mira, sí. vamos, óyeme, sácame de aquí. Exactamente, exactamente. <ríe> sí. Eh, entonces, yo creo que para ir desarrollando las ideas, eh, son, son pasos interesantes lo que hemos ido hablando, pero ya entonces para más o menos ir tirando el último, el más importante es que saber finalizar. Las ideas hay que saber finalizarlas y los proyectos hay que saber finalizarlos. No todos los proyectos van a quedar en verde, ni financieramente, ni concluyente. Y hay cosas que eso tú tienes que saber eh, para saber cómo tú vas a sosanar esa parte. Pero hay que saber, entonces hay que concluirlo. Todos los proyectos tienen que tener una fecha final y si tú te vas a pasar esa fecha, entonces tú tienes que planificar tus contingencias alrededor de eso. Pero no hay una cosa que dé más satisfacción que cuando tú dices, wow, míralo aquí. Ya lo terminé, ya lo entregué, la, la persona, el cliente está satisfecho, yo estoy satisfecho. Con lo que hice, hay veces que tú entregas un proyecto y tú dices, no, fue mi mejor trabajo.
0: <risa> siendo honesto. Siendo, siendo honesto, contigo, no, eso. fue mi
1: mejor trabajo. Pero los proyectos hay que terminarlos.
0: Eh, de, ¿De este específico de satélite, tú puedes dar algún dato?
1: Sí, nosotros, o sea, eh, hemos revisitado el diseño varias veces y varias veces y varias veces. Eh, por el mismo tema de pandemia, entre otras cosas. Y tenemos esa pinita de que hace rato debió de haberse materializado, pero de nuevo ¿verdad? tenemos ese tema de, de, del asunto de la pandemia. Ahora mismo nosotros estamos trabajando eh, en un proceso muy parecido a cualquier otro proyecto que se pueda ver de manera comercial. Estamos trabajando con un partner italiano, con otra universidad eh, italiana como contraparte técnica. Y ya nosotros entonces tenemos fechas bien establecidas, porque para eso fue que, que nos pusimos con esta partnership. Estamos uh -huh. trabajando nosotros, Italia y Panamá, uh -huh. eh, aunque son proyectos diferentes, pero tienen más o menos la misma, eh, el mismo, eh, a ver, no es la misma meta.
0: Bueno, pero es que porque lo van a lanzar Pero juntos. que lo vamos a lanzar juntos, exactamente.
1: Correcto. Sí, correcto. Entonces, eh, con, con estos proyectos, nosotros vamos desarrollando pasito, pasito a pasito, y como son proyectos completamente nuevos que no se han hecho aquí en Dominicana, nosotros lo que estamos haciendo es creando procedimientos y manuales uh -huh. también alrededor de estos proyecto para que se puedan volver proyectos iterativos y que más hacia adelante cuando nosotros nos toque volver a hacerlo pues ya tenemos nuestros libros de cómo hacerlo y cuando otra persona necesite va, va
0: a ser un hito porque va a ser el primero sí. el dominicano, o sea, va, va a tener esa banderita. Sí,
1: sí, sí. O sea, o
0: tiene la banderita dominicana en el fuselaje. No, tú sabes que no, no se no no. le
1: puede pintar. Nada. Pero lo que vamos a hacer es que se la van a poner... Estamos buscando hacer un engraving un, un laser, laser. engraving, okay. exactamente.
0: Ah, no, perfecto. Con el tema de la banderita. Pero y, sí. y nada, del espacio de aquí del podcast eh, está a tu orden para darle seguimiento Muchísimas a Muchísimas este gracias y a todo
1: eso. Muchísimas gracias. Ojalá en, en otra ocasión me gustaría entonces venir a hablar contigo sobre la Asociación Aeroespacial Dominicana, uh -huh. que es eh, lo que nosotros estamos ahora empujando. Esto es fuera de la academia, esto es completamente para la sociedad dominicana. Eh, este,
0: esta es una idea tuya. Sí, sí, sí.
1: nosotros o sea, cuando empezamos a trabajar esto, Paola, Luz y yo, empezamos hablando de cómo podíamos hacerlo. Y siempre hablamos sobre el tema de agencia espacial dominicana. No lo sabíamos, uh -huh. lo tuve que aprender de nuevo por dándome diversos tropezones, pero para que el concepto agencia, como agencia ocurra, debe de ser un esfuerzo de la parte pública. Gubernamental. O sea, tiene que venir del gobierno. Entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo? Paula en un momento me llama y me dice, no, loco, tú tienes que ser el siguiente Elon Musk dominicano y hacer el SpaceX dominicano. Y luego le digo, Paula, ahí tengo 50 pesos en la cartera, ¿qué hago? Entonces, me siento a pensarlo y, y me digo, vamos a ver si en el país de nosotros existe tan poco conocimiento sobre el asunto, no hace ningún tipo de sentido que yo venga y, y lance una empresa ahora, porque tampoco tengo productos que ofrecer o servicios que ofrecer, uh -huh. lo que más sentido hace es hacer una organización sin fines de lucro que sirva tanto para educar, que sirva tanto para acercar a las personas a esos diversos proyectos y crear entonces un ecosistema, que cuando uno vaya a un congreso, tú puedas ir y decirle a una empresa, viejo, mira, nosotros ya tenemos gente preparada en Dominicana, eh, ya nosotros hemos hablado con la, estas eh, partes públicas que estarían de acuerdo de que si una empresa viene, Uh -huh. pues entonces se puede hacer X, Y o Z y o ver qué a esas empresas les hace falta para ayudar a preparar a futuros emprendedores dominicanos que le puedan suplir a esas empresas.
0: Y por la parte geográfica que tenemos es para el área aeroespacial viene siendo como eh, una ventaja para nosotros. 100%. 100%. 100%. Porque la gente ah, porque es ¿Qué zona del país tú crees que sería más, Lo que, más okay. Espérate,
1: espérate, que te voy a tumbar. <ríe> Vamos, lo que pasa es que cuando la gente piensa sobre temas espaciales, de una vez dice, vamos a lanzar cohetes. Ah, ok, ok. No, <risa> eso es muy caro. La industria Pero, es muy ah, amplia. También. Es muy amplia, exactamente. Entonces, ¿qué nosotros estamos empujando ahora mismo? Que haya más personas entrenándose en el uso de datos satelitales. Okay. La cantidad de desarrollo que tú puedes hacer para incendio, movimiento de tierra. Eh,
0: o sea, para ver, por ejemplo, eh, un monitoreo constante en IT, se para ver los enfoques de, por de ejemplo, el incendio, eso es instantáneo.
1: Por ejemplo, exactamente, eso se puede hacer. Pero también existen aplicaciones que son 100% comerciales con esa parte y nosotros estamos empujando eso. Eh, entonces nosotros queremos enseñarle a la gente cómo tú puedes sacarle provecho a eso para que empiecen a crecer esas empresas dominicanas dedicadas uh -huh. a... Que no es que no haya, sí. hay pero para que sigan mejorando esas que existen y para que nuevas eh, empiecen a salir. Tú mencionaste
0: la parte gubernamental, pero sí. ¿puede empezar en nuestro país con una empresa eh, privada? Sí, claro que sí. ¿PLD en España? ¿Tú la conoces? Sí, la conozco. ¿Y no es el partido? No, el partido. Es, es, ¿Es privado? Es privado. Es privado. Pero mira qué es lo que pasa es que... Y empezaron con... Están empezando con cohetes están empezando, pequeños. Sí, sí, pequeños, sí claro una que Pequeña sí. escala.
1: Pero España sí tiene una agencia espacial. Entonces, ¿Qué es lo que sucede? Las agencias y ayudan a trazar las políticas y los límites. Las regulaciones. Y las regulaciones y demás. Y luego entonces las empresas privadas eh, llevan a cabo lo que ellos entiendan tienen que llevar a cabo como actividad económica dentro de ese marco que le crea eh, las agencias. Hay gente que me dice, no, SpaceX va a llegar a Marte. Espérate, SpaceX va a llegar a Marte cuando la agencia que dirige, el país donde está SpaceX, diga, vamos para Marte.
0: Estados fíjate. Unidos.
1: Exactamente. Entonces, fíjate que cuando SpaceX sale, Elon Musk, dale, Marte, 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 Marte. Pero ¿para dónde quedamos? ¿Para la Luna? Correcto. ¿Por qué? Porque es el lineamiento de la agencia.
0: Eh, lo que que mercadológicamente.
1: Exacto. Estoy exacto.
0: ya a otro nivel. Exacto, exacto. Exacto, exacto. Que de hecho, ya Bezos está como medio... Bueno, y Virgin se fue a pique.
1: Se fue a pique. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, como agencia, aguanta, párate un ratico, brother, Vamos a gatear antes de empezar a, a correr, uh -huh. y lo que más sentido hace operativamente es llegar a la luna, porque ahí tú armas una base, una vaina, tú aprendes a convivir fuera de la Tierra, ¿verdad? y uh -huh. cualquier cosa, tú estás a tirojía a dos días, no a dos años. ¿Me entiendes? Entonces, el, las agencias eso es lo que hacen. No es que las agencias sean entorpecedoras, lo que pasa es que las agencias también aterrizan las situaciones y tienen que velar por el beneficio también del país, porque todo lo que se haga, todo lo que SpaceX haga sigue siendo una empresa norteamericana y tiene eso que velar por, por los beneficios propios también del país. ¿Tú me entiendes?
0: Entonces ya veo porque eh, antes de, con tu experiencia de todos los proyectos y junto con tu equipo, determinaron de que la estación aeroespacial fuese en ese sentido como una asociación espacial... No gubernamental. No gubernamental, no correcto. Y sin fin en educo. Exactamente. Porque hay que sacar esa información primero. Correcto, correcto. Nosotros... el terreno. Sí, sí, sí. Y sembrar esa semillita. Correcto. Todo el que te, correcto. Nosotros escuchar? hemos
1: hecho hemos hecho tanteo por ahí. Ya la gente, eh, gracias a Dios, empieza a escucharnos. Y, Qué bueno. y lamentablemente el, el, el público eh, tiene la... Últimamente tiene la mala maña, y me perdonan solamente leer el titular y no leer el, el texto. Okay. Entonces, ¿qué pasa? La Asociación Aeroespacial Dominicana. Y dicen, coño, es otra vaina del gobierno, para robar Okay. Espérate, okay, bueno. ¿no? <risa> <risa> Un momento, nosotros ni siquiera somos parte gubernamental. Eh, pero, nada, parte de la tarea que nos toca a nosotros uh -huh. es hacer ese acercamiento para que la gente comprenda qué es lo que estamos haciendo. Educar, y en el sentido de educar es no solamente decir lo que nosotros queremos hacer, pero llevar eh, un producto que eduque a los jóvenes y a los mm. adultos. Y hago una salvedad muy grande aquí. A la gente le encanta decir, ah, que hay que educar a los jóvenes. Tigre, vamos a educar a los adultos. También. Vamos a educar a los adultos. Yo tengo 40 años y nadie, o sea, yo quiero seguir aprendiendo. Exacto. Yo quiero seguir tirando para adelante, verdad. La juventud es el futuro, pero yo, espérate, <risa> y el presente, ¿qué hacemos con eso? Exactamente, exactamente. Entonces, eso, eso ¿verdad? Llevarlo. Eh como te mencionaba al inicio, eh, el año que viene hacer la prepa, pero este, este año nosotros queremos ir a diferentes campamentos, por ejemplo, para, eh, para ir metiéndonos en la cabeza de las personas. Y ya entonces el año que viene salir con ciertos eh, pequeños proyectos que sean apetecibles para que la gente vaya y diga, ok, esta gente no solamente hacen charlas, esta gente hacen esto, hacen esto, hacen esto, y otras cosas que sean aplicativas, y tú digas, ah, espérate, el campo aeroespacial, Mm -hmm. tiene estas aristas y a mí me gustaría irme por ahí
0: Exactamente, Edwin ya si tú quieres agregar algo más No,
1: no, mientras tanto yo creo que
0: está muy bien Yo creo que si tú pudieras darle eh, un mensaje mm. a los padres que nos están escuchando, okay. que tengan hijos que sean, no tanto por la ingeniería como sí, tú dices, pero sí, que sí, sí. sí pudieran estar dentro de esta industria que en este momento de nuestra realidad social si tú tienes una persona, un joven, una, una chica, un chico, que se enfoca en este tipo de, de industria, los valores que, va, que, que, que puede obtener, eh, y, y lo vemos en tu persona, ¿qué tú le puedes decir a esos padres para que lo apoyen y que vean sí. esa actitudes y cómo pueden contactar contigo? Mira,
1: el miedo del padre es entendible. Que un muchacho le diga, Ay, yo quiero irme por el lado aeroespacial. El miedo que el padre tenga es entendible, porque como aquí no existe industria de eso, tú vas a decir, primero agasta todo lo cual todo el mundo en educar a este muchacho en una vaina que y después cómo ese muchacho va a comer. Entonces el miedo es entendible, uh -huh. pero el mensaje de los padres yo le diría es, aunque el miedo es entendible, no dejen de alentar a los muchachos, no dejen, de, no dejen de explorar junto a los muchachos para que el padre vea también qué es lo que el muchacho está viendo. Y uh -huh. el padre entonces entienda cuál es el beneficio, cuál es el aporte que esa, ese, ese muchacho que hoy es estudiante o mañana va a ser estudiante, pasado mañana pueda tener en, en nuestra sociedad. Entonces, exploren junto con sus hijos y no dejen de preguntar. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter y en, y en Instagram. Uh -huh. Estamos trabajando el tema de la página de internet para que tengamos un poquito más de acceso pero no dejen de preguntar con, con toda la confianza del mundo, nos escriben, nos dicen, Mira, el hijo mío quiere estudiar esto y esto y esto, ¿cómo uh -huh. podemos ser? Si les respondemos tarde, ténganme paciencia, que que estamos armando el equipo. No es que estamos ignorando gente, es que uh -huh. el tiempo Y de hecho limitado. hay una
0: invitación también a las personas que quieren ser eh, parte de la asociación, ¿verdad? Sí, 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 claro que sí, claro que sí. Tenemos, de eh, forma voluntaria. De
1: forma voluntaria, mientras tanto, claro que sí. Eh... Tenemos varios mensajes ahí en el inbox que tenemos ahora que empezar a responder. Eh, pero acérquense, de verdad que se acérquense a nosotros. Eh, tenemos personal que está trabajando con nosotros también en el área norte, en el área de Santiago. Eh, queremos expandirnos un poquito más al, al este y al sur para tener un poquito más de alcance. Pero exploren con sus hijos, no se cierren eh, y... Ayuden a entender o, o abran la mente para entender uh -huh. qué es lo que el hijo de ustedes le está queriendo decir sobre el tema aeroespacial y con toda la confianza del mundo, acérquense a nosotros, pregúntenos que queremos ayudar a enfocar, ¿verdad? ¿Cuál es la, la idea de esa persona, de ese muchacho para que realmente sea algo positivo en el futuro? Arroba Aeroespacial Dom en Twitter y en y en Instagram ahora mismo.
0: Excelente, lo vamos a escribir también aquí en, los, en, en la descripción del, del podcast. Perfecto. Eh, Edwin, muchísimas gracias, felicidades realmente por tus logros. Gracias, gracias. Y por lo que has aportado a todos nosotros en este día.
1: muy Gracias, gracias por tenerme aquí, un honor ser tu primer invitado, ¿verdad
0: que sí? Excelente, muchísimas gracias y síganos en las redes, vamos a poner la descripción aquí, de la idea a la realidad con Francisco Pichardo, y despedimos a Edwin Sánchez. Ajá. Muchísimas Muchas gracias. Gracias,
1: Frank.